0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на Но 3 ноября. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Егор Арефьев.
1: Да-да-да, здравствуйте, друзья. Иван Панкин и Егор Арефьев по попри... Хотел сказать по-прежнему, Господь с вами, по-прежнему, что там по-прежнему. В принципе, если брать всю неделю туда, по-прежнему, мы в студии радио Правда, каждое утро мы рады вас приветствовать, друзья. Всем салют. Итак, трансляция идет в Рутебе и ВКонтакте. Пожалуйста, включайте и смотрите, подписывайтесь, разумеется, и не забывайте писать в чате в середине, в конце этого часа, в середине следующего, во время больших перерывов будет работать микрофон. Будем реагировать на ваши сообщения с удовольствием. Слушать нас, для тех, кто любит больше ушами, можно на сайте радио.кп.рф там работает кнопка прямой эфир, ну и подкаст платформы «Казбокс», Яндекс Музыка, Google Подкаст, Apple Подкаст и не забывайте, пожалуйста, про агрегатор подкаст.рф Телеграм каналы мой Панкин и радио Комсомольская правда, пожалуйста подписывайтесь, начинаем Что будет? Пятница развратница, Алла Пугачева поговаривают, да что там поговаривают, скорее всего Так и есть, вернулась в Россию, друзья, возможно, надолго. пока что непонятны ее причиной, а встречал ее сам Дмитрий Песков, и я целенаправленно не уточняю, что пресс-секретарь президента по причине, он сам ее назвал, он ее встречал как частное лицо.
2: Да не, это шутка на самом деле в, из, из шуточного телеграмма, но на самом деле очень похожая на правду, потому что народная артистка России Албарис Напугачев Пугачева въехала э, в Россию из Израиля, в котором она находилась долгое время, через э, как раз э, почти Песков, но на самом деле Псков, через таможню. Или через Пески. Да-да-да, через, через таможню, которая э, находится у нас э, КПП в Псковской области, села в Тойоту и уехала. Скромно. Да, я тоже об этом подумал, но, видимо, вызывали этот, не бизнес-класс, а комфорт. Комфорт плюс. Что тут, uh-huh. что, да, что тут, э, про камеры что-то там говорили. Короче, что тут можно сказать, друзья, по этому поводу, одно и то же. Мы уже говорили много раз вам, не давич как вчера, обсуждали тех, кто уехал, и Иван Урганта, и Познера. Так подожди, Иван Ургант никуда не уехал. Ну... Но...
1: Он Просто уезжал. Отъехал. Назовем
2: это ⁇ отъехал ⁇ Он живет в Москве. В хорошем же. смысле слова. Ну, в Питере вообще, ну, неважно. Короче, да, что касается Пугачевой, очень показательная и интересная ситуация. Много раз мы говорили о том, что все будут возвращаться. Если у вас есть какие-то иллюзии по поводу того, что вот эти люди навсегда покинули, их никто здесь не поддерживает, их затравили и так далее, я вам говорил о том, что на самом деле нет. На самом деле их очень на серьезных уровнях поддерживают все. Вот, кроме русского народа,
1: конечно. Ну, не все, но есть действительно Ну, часть элит, которые хотели бы возвращения, хотели бы, чтобы все было как
2: прежде. Я бы сказал, огромная часть элит и большинство. Просто не все об этом говорят вслух. Вот этот приезд, кстати, об этом и говорит. Мы же понимаем, что человек, который, ну, я думаю, что даже в магазин особенно сам не ходит, и заказывать все билеты и все остальное через помощников. Едва ли мог вот так просто сам придумать раз, по щелчку пальцев решить, что именно через КПП в Псковской области, именно вернуться, именно там, и совершить эту операцию сам. Конечно же, нет. Так же, как было с Собчак, которая, помнишь, в свое время убегала, тоже... А при...
1: как она должна была вернуться? Пешком, рейсом, на самолете, как рей- все нормальные рейсом люди. Рейсом махачкала
2: Люб- Любым рейсом она могла вернуться на чем угодно, вот, но Понятно, что делает это под шумок и, как говорят очевидцы, прикрывая лицо э, бумажкой, чтобы ее не сфотографировали. Э, вот именно об этом я говорил, когда... Э, упоминал слово «милосердие» и «жалость», точнее, даже, скорее, «жалость» в отношении этих людей. Меня заклевали тогда и начали писать, «Да за что их жалеть? Они богатющие, они известнющие, они э, готовы там все, все, что угодно, для них будет сразу же по щелчку пальцев, только они пожелают». Вот я говорил именно об этом, друзья. Унизительно, максимально унизительно, с бумажкой прикрывая лицо, как во время суда, знаете, как на суд идут, звезды и закрывают лицо, чтобы выражение их глаз не снимали в этот момент. Пересекать границу родной страны позорно просто, чтобы никто не заметил под шумок. Шутят даже, что это на самом деле иногент Максим Галкин переоделся Аллой Борисовной, чтобы въехать в Россию. Но разве это не позорище? А Разве это не отсутствие собственного э, достоинства? Вот тот человек, я сейчас про Пугачева, который называл нас халуями с вами и говорил, что были значит этими как там, были халуями, стали стали рабами. рабами, Да, вот. Этот самый человек да, значит, и призывавший нас стиснуть зубы, да. Этот самый человек вот сейчас вот в таком образе, чуть ли не как Керенский, пересекает как бы границу родной страны. Нес- несчастные и пресыщенные лоснящиеся от успеха кочевники, цыгане от искусства, безрода и племени. Сколько бы они публиковали радостных фоток с моря, мы помним, да, как они приехали туда, вот мы в Израиле, мы счастливы, наконец-то свалили из Рашки. Вот эта вот имитация беспреместного этого счастья, вся абсолютно полная, абсолютная фальшь. И э, на дистанции, конечно, это вскрывается. Именно поэтому мне их жалко. Потому что все дороги ведут в Россию. На Псковщину. Страна примет всех. И и всех простит. И евреев, и цыган. Понимаете? И Аллу тоже. Только если евреи кочевали вынужденно, то тут чистый вот этот снопский русофобский туризм и пренебрежение к собственному народу. Вот они, конечно, немножко удивляют. Ну И самое забавное, что государству тоже такое же совершенно презрение. Государство у которых потом носит на руках И лобызает, мы помним, да В день теракта, значит, совершенного ГУР Попытки убить Захара Прилепина Кто кому целовал ручки В общем, попахивают каким-то национал кукалдизмом Кстати, про кукалдизм Вот интересно, теперь позиция Галкина Его позиция, я имею в виду, на карте Вот мне лично интересно вот контролирует по Европе да, сейчас говоря, Да, он отменил концерты в Израиле Там 16 концертов потом, я, я, Явно сейчас не до этого может быть, кстати, из-за Максима это все происходит, куда бы он в какую точку не приезжал, там тут же начинаются военные действия. Короче, есть слухи, представляешь, Иван, о том, что они вообще могут на этом фоне разойтись, я уж не знаю, вряд ли такая пылкая искренняя любовь, как у Аллы Борисовны и Максима может пройти с годами, ни за что не поверю. Но мне больше всего, знаешь, в этой ситуации жалко детей, Гарри и Лизу, которые зависли в какой-то сингулярности, в каком-то лимбе, между метаниями пожилых родителей, которые до сих пор ищут себя на карте мира и реальности. Дети вот с этой ситуацией и с этой, как сейчас модно говорить,
1: травмой останутся навсегда и будут с ними жить. Почему-то про Аллу Борисовну мы заговорили только два года назад, а ведь... Алла Борисовна у нас была такой странной, довольно-таки пацифисткой, и в 90-е годы, когда она говорила, что вот эту войну, имеется в виду Чеченский Чеченский конфликт, нужно срочно остановить. Не будет никакого ущерба для страны абсолютно, а даже если и будет, какая разница? Нужно срочно выводить войска. Главное, чтобы люди перестали умирать. Главное, вот это было для нее. Чтобы люди перестали воевать. Но когда значит, цахал начал бомбить газу, ничего такого она говорить, конечно же, не стала. А 24 февраля мы все помним, как она высказалась и в перспективе, как она заступалась за Максима Галкина, что, в принципе, нормально, уже все-таки ее муж, если муж, конечно, если это не эффективный брак. Мы этого не знаем до конца, друзья, можем только додумывать. И тем не менее, заступиться за мужа, ничего странного в этом нет. Но вот как раз спич, о котором Егор уже упомянул, были халуями, стали рабами, это, конечно, довольно непростительный факт ее биографии. Но я к чему? Ведь это было в 90-х, почему мы удивляемся сейчас этому?
2: Были холопами, стали рабами, да, вот я вспомнил. Все-таки холопами нет, не холопами. Да, ну, плюс-минус одно и то же. Э, на самом деле, я, ну, для меня никакого удивления нет. Вообще, вот мы с тобой, знаешь, до эфира обсуждали, вот это тоже очень интересная тема, откуда вот у людей в искусстве, а их очень-очень много, очень в творческой тусовке, много людей, которые относятся к народу с презрением, которые действительно считают их быдлом, которые считают, что их нужно кормить попкорном, парашей, которые считают, что вот мы выросли на, сами, я имею в виду элитку, на фильм фильмах Фассбендера, Бунюэля, там, и всех прочих мировых режиссеров, естественно, Тарковского, да, с утра можно упоминать его имя во время утренних молитв, особенно, значит, <coughs> если ты на дожде работаешь, например, и на агентском. на агентском канале, да, вот мы вот это все видели, а этим, этим, это недоступно и для этих мы будем снимать, ну что-то попроще, что-то вот, что они поймут, какая какая им иностранная музыка, какая им это, мы им дадим, мадам Брошкину мы им дадим, вот что-нибудь, чтобы они схавали Мал-по-малон попроще. Помнишь, хорошая да, была песня да, здесь да, здесь. да. вот чтобы вот что-нибудь попроще для быдла, вот комбикорм какой-то нужен, ну какой им фасбinder, посмотрите на них, у них грязь под ногтями, они стоят в этих в лаптях до сих пор, да, а, смотрят пропаганду с утра до вечера. Вот у, у людей действительно такое отношение. Вы можете себе такое представить? Для меня, ну, вот это, допустим, не постижим, мне в голову, не потому, что я какой-то там интеллигент, эстет или что, но это просто вот с человеческой точки зрения омерзительно так относиться к другим людям. А для них это норма, понимаешь? Поэтому для меня это совершенно удивительно. Удивительно только вот я вопрос к по- последовательности всегда призываю, к логике. Я понимаю, что э, женская логика и логика Аллы Борисовны это отдельный вид искусства. Но все-таки, а вот еще режим АТО был введен в Донбассе. АТО режим. Помните, такой. Почему никто не призывал его закончить?
1: Вот это странно. Голубой огонек, вот давай у нас меньше минуты осталось, обсудим. Как ты считаешь, на голубом огоньке она выступит? Я когда предположил об этом вчера у себя в Телеграме, мне стали написывать о том, что он вообще летом уже записан. Не, не, ничего не записано,
2: говорить, он бу- да. они будут записаны в декабре, вообще не исключают такой возможности. Вообще Я, не исключают триумфального возвращения, которое медийно подготовят. Вообще Я не вам исключаю.
1: песенку спою про пять минут, Например, как раз да. будет Либо, исполнять да, да. Либо приезжай хоть на денек, есть такая да, Это песни. тоже неплохо. О, Иван Пугачев. Панкин, Арефьев, сделаем небольшой перерыв совсем скоро вернемся и продолжим оставайтесь с нами
0: радио комсомольская правда срочно о важном что будет честный взгляд на 3 ноября за происходящим наблюдают иван панкин и егор арифьев
1: Продолжаем эфир. Иван Панкин и Рифик к Нам присоединяется Николай Долгачев, военный корреспондент ВГТРК. Николай, приветствуем.
3: Приветствую, приветствую. А,
1: наверное, корректно будет уже говорить директор филиала ВГТРК в Луганске, не так ли?
3: И так тоже.
1: Да? Ну, тогда поправим в титрах все. С чем мы вас и поздравляем с тех пор, как вас назначили, мы не общались в эфире. Николай, кстати говоря, песня Аллы Борисовны в эфире-то будете ставить, скажите, пожалуйста.
3: А у, у нас Угачева. только информационное вещание, тут даже независимо от того...
1: Там, где-нибудь это, на музыкальном фоне что-то, аккуратненько что-то, что-нибудь. Какую-нибудь известную песню «Арликина», Арли, Кина, Миллионы, Аллах Росс. Нет? Будете отказываться?
3: А, у, у нас только информационное вещание, только новости, никаких сейчас музыки никакой, поэтому даже хотелось бы, не хотелось бы, в любом случае вот так. Но я вообще и, не знаю, изначально холодно к творчеству. Пугачевой относился.
1: А к ее приезду, кстати говоря, какое у вас отношение?
2: Не в Луганск, в Россию. Не в Луганск, к сожалению, пока. Да, вот в
1: Луганск она не доехала.
3: Нейтрально. Не знаю, честно говоря, ну, я никаких особенных эмоций по отношению к Пугачевой или, не знаю, к Галке, но не испытываю ни не был поклонником творчества но ну и негатива какого-то особого вообще не, не, не до конца понимаю ажиотажа в этом смысле если люди нарушают какие-то как кому-то кажется там законы надо подавать в суд если не нарушают ну и значит и не надо подавать в суд в этом смысле вот ну, нейтрально совершенно да есть здесь караван идет и все и все нормально мы делаем свое дело как кто-то из вот этой псевдобогимы там себя ведет. Да все равно абсолютно. Вот не говорю. И негатива тоже никакого нет. Не, не, не чувствую необходимости испытывать какие-то лишние эмоции и тратить время на, там, на негатив в отношении, ну, вот, вот, не знаю, там, людей, которые кому-то не нравятся. Ну.
1: Хорошо, тогда к делам фронтовым. Вы постили как раз эту тему с нашествием мышей на фронте. Я даже делал репост. Расскажите, пожалуйста, насколько все серьезно.
3: Ну да, действительно, мышей это безграничное количество, и понятно, что чем, чем ближе к переднему краю, тем их больше, потому что ну, в городах как с этим можно справляться, и в основном говоря в Луганске такого нет, это именно вопрос в полевых условиях, там где блиндажи, там где люди в земле закопаны, окапываются, там где. Поселки и разбитые дома, где подвалы, огромное, дикое количество грызунов, землеройки, мыши. Это понятно, что по обе стороны фронта такая не наша исключительная проблема. У противника, по всей видимости, то же самое. Связано это, скорее всего, с тем, что в прошлом году в ходе боевых действий значительно... Территория была недоступна для уборки сельхозтехникой, то есть, а поля при этом были засеяны, то есть это подсолнечник, пшеница, там другие сельскохозяйственные культуры, огромное количество зерна. И вот, грызуны, объевшись в том году, по всей видимости, как-то на генетическом уровне решили, что так будет всегда, что вот такая удачная ситуация, и расплодились в бескрайних количествах в этом году. Ну, то есть, там, следующее поколение дали. А теперь, с наступлением холодов, с похолоданием, все они потянулись туда, где чуть потеплее, где чуть э, можно найти крошку какую-нибудь. А это вот как раз э, окопы, блин, блиндажи, подвалы. Их просто, ну, дикое количество. Здесь реально э, огромная потребность, там, и в кошках, и в мышеловках. Ну, реально, кошки и коты просто уже даже не справляются с тем объемом. Не может столько...
1: И ежики. А? и ежики
3: ежики да ежи кстати это действительно очень такая эффективное против грызунов животное средство в том числе даже и как и коты само присутствие ежа оно отпугивает мышей потому что как раз ежи уничтожают грызунов и у тех в свою очередь на генетическом уровне есть понимание о том, что вот если пахнет ежиком, пора куда-то бежать. Вот, поэтому да, кошки ежи нужны и необходимы, в том числе хотя бы, чтобы отпугивать, ну и уничтожать. И мышеловки да, – это тоже теперь такой элемент обязательной помощи для бойцов, потому что справляться с грузами необходимо, нужно этот вопрос гигиены, быта нормального, да, здоровья. Поэтому, да, сейчас такая проблема, с которой борюсь всеми возможными средствами такого количества грызунов. Я никогда не видел, и в прошлом году на фронте столько не было. Хотя понятно, что они всегда как-то присутствуют там. Нет-нет, да и да, да. Но в этот раз это просто нашествие. Огромное количество. Вы даже могли наверняка видеть... Видеоролики, когда там э, мыши в, на дронах Камикадзе залетают.
1: Да, понимаю, был что, такой это... ролик, а, где действительно ров... на дроне Камикадзе мышка забралась на него, и они как раз этим дроном, наши ребята, угодили во вражеский э, блиндаж, и таким образом мышка так или иначе внесла свой вклад в маленькую победу.
2: Практи- — Практически как, Бэт, Знаете... б- Бэтмен получился
1: такой. <с> —
3: Бэтмен, <becomes legit> да. Один, один раз, я так понимаю, это получилось случайно, вот мышка забралась там на РПГ, э, на выстрел, да, на, на дроны-камикадзе. А сейчас пошла уже даже серия, настолько много мышей реально, что вот уже э, то ли со скуки, то ли вот пометой вот этот вот случай полета э, мыши-камикадзе, теперь уже это целая серия роликов, когда там мышка уже там и в каске летит, и из пластиковой крышечки сделана там, и, и, и так далее. Это уже, это уже какой-то такой юмор, что ли, сетевой. Но ну, действительно, это исходит с того, что огромное количество грызунов, и с этим как-то нужно справляться.
2: А вот еще смеялись над Никитой Сергеевичем Михалковым, который снял кино про Великую Отечественную войну, где мышка, паучок там, и все остальные помогали на метафизическом уровне побеждать нам. Николай, с вашего позволения мы от, от противомышиных ежей перейдем к противотанковым. Какая ситуация, не могли бы сейчас описать, происходит на фронте, на самых как бы, горячих участках, потому что вот мы фиксируем в эфире, что уже дошло до того, что главка украинских войск каждый день практически хвалит русскую армию, говорит, что мы успехи делаем вообще во всем, там, и в РЭБе, и в ПВО, и в такой борьбе, и в такой борьбе, и в общем-то как будто бы даже готовят всех вокруг капитуляции.
3: Ну, я бы в этом смысле не доверял противнику уж точно, да, очевидно, что э, вот эти крики наступления русском со стороны Украинских националистов, это в первую очередь попытка получить какую-то помощь от западных стран, перетянуть внимание на этот фронт с Ближнего Востока, поэтому там заложенный, собственно говоря, и кричит «караул». Хотя реально, конечно, да, наше подразделение давит сейчас, уничтожает противника. Но, скажем так, на протяжении уже нескольких месяцев эта работа ведется планомерно. Какого-то резкого изменения в последние дни не происходило. То есть э, наши планомерно работают по уничтожению техники и личного состава врага, занимая более выгодные позиции. По чуть-чуть, постепенно нет никакого глобального, масштабного, огромного наступления, прорыва фронта или еще чего-то такого, что мог бы заложную использовать в качестве такой, м- м- медийной, м- медийного привлечения западного внимания. Но в принципе, просто наши сейчас выполняет ту работу, которая поставлена генеральным штабом, руководством военно-политическим для перемалывания военной машины противника. И она идет ну, тем, же, тем же ходом, как и раньше. У противоположной стороны, там, у того же заложного, есть политические задачи. Да, объяснить свои неудачи, есть задача выманить побольше помощи. Но ну, и сейчас мы все равно, конечно, понимаем, что в конечном счете общественное мнение на Украине, да и в международной повестке постепенно приходит к пониманию, что военная машина неонацистского режима на Украине, она не справилась там с теми задачами, которые им хозяева ставили и Поражение их неизбежно. Здесь только вопрос времени. Сколько бы им не дали сейчас какой-то помощи финансовой или боеприпасами, или техникой. Вот я знаю, там 25 танков «Леопард» Германия в очередной раз отправляет. Это, конечно, им поможет, но ненадолго. В любом случае, это может замедлить процесс, но никак не изменит результата. Вот сейчас их задача, когда как-то протянуть до того момента как станет понятно тем полностью расклад на ближнем востоке операции в газе протянуть до каких-то может быть новых поставок протянуть может быть до поставок э, авиатехники вот они пытаются вот тя- тянуть для того чтобы как-то эту агонию удлинить в этом в этом смысле а вот что касается положение на фронте, да, наши, наши сейчас ну, самые активные сейчас участки вот на, тот тех, на том направлении, на котором я работаю, это юг Артемовская это Купинское направление, где наш очередной раз ежедневно по сути, понемножку продвигаются вперед, но и еще раз повторюсь, это не прорывы фронта, это тактические изменения улучшение улучшения позиций. В целом, уже достаточно длительное время фронт достаточно стабилен, и здесь вопрос не в освобождение новых территорий на данный момент, а в подготовке к масштабным действиям и для этого занятия более выгодных позиций с точки зрения дальнейших действий на, возможно, следующую кампанию. Потому что тоже мы понимаем, что в период распутицы осенний и в период зимних холодов Возможно, конечно, масштабные действия, но скорее всего не на тех участках, которые горячие именно сейчас. Вот вполне возможно, что интенсивные действия в этот период начнутся на тех участках, и в районе тех населенных пунктов, о которых сейчас мы с вами еще не говорим.
1: Спасибо. Николай Долгачев, военный корреспондент ВГТРК и директор филиала ВГТРК в Луганске. Благодарим за участие Иван Панкин и Егор Арефьев. Сейчас сделаем небольшой перерыв, четырехминутный. После этого вернемся и продолжим. После полезной рекламы и хороших новостей. Оставайтесь, пожалуйста, с нами.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Что будет Честный взгляд, но 3 ноября. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Егор Арефьев.
1: Продолжаем эфир. Иван Панкин, Егор Арефьев. К нам присоединяется Андрей Кошкин, эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова. Андрей Петрович, Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Егор. Здравствуйте, дорогие радиослушатели и зрители.
1: Итак, Палестино-Израильский конфликт давайте обсудим. И знаете, с чего начнем? Сейчас, с учетом того, что Цахал, армия Израиля, постепенно... Начинает проводить вот эту самую сухопутную операцию, они потихонечку заходят в сектор газа, насколько я понимаю, пока небольшими группами, и там активно горят их танки Меркава. А как они горят? Из укрытия выбирается какой-нибудь Хамасовец, аккуратненько, тихонечко подбегает к танку, заворотник кидает ему взрывное устройство и убегает, а потом добивает из РПГ. Как вы думаете, насколько эта операция... Вот так вот, если по срокам. Просто есть предположение: просто есть предположение, что сейчас Израиль несет огромные потери там.
4: Да, эти потери они, конечно, прогнозировали, но э, то, что это будет весьма затяжным фактором, они, наверное, настолько не предполагали. Вот в чем на сегодняшний день, наверное если не промашка, то во всяком случае не весьма прогнозируемые действия. Дело в том, что Соединенные Штаты Америки предложили свой вариант. Это точечные удары и рейды э, спецназа для того, чтобы уничтожать Хамас в том варианте, как э, было озвучено и премьер-министром, и министром обороны Израиля. Но получилось так, что Израиль смог предложить некие волны, этапы. Вот они уже в третьем этапе, тем самым не объявляя широкомасштабное действие на Земле. При этом втягиваются именно в такие действия. Вот такая особенность. То есть обман в информационном пространстве мирового сообщества о своих действиях. А действия все-таки получаются... Как говорит, как бы мы ни э, собирали, все равно получится автомат Калашникова. Так что вот сейчас у них втягивание две дивизии, более 20 тысяч человек, поддержка авиации, артиллерии, бронетанковые группы. И все это направлено против тех мирных кварталов, которые они обозначают как военные цели для того, чтобы уничтожить полностью... Что касается особенностей ведения боевых действий в городе, это самый довольно сложный вид боя, и как раз бронетанковые группы здесь эффективные на расстоянии, то есть уничтожить э, огневую точку снайпера в основном, или же увидев там где-то, может быть, специалист по уничтожению бронетанковой цели с ПТУРом находится. Но чтобы прокладывать дорогу впереди военнослужащих, это заведомо попадать в такие ловушки, о которых вы так образно рассказали. Так что надеяться, что это пройдет быстро, надеяться на то, что это пройдет без больших потерь, наверное, не приходится никому.
2: Андрей Петрович, вот вы очень верно упомянули формулировку «мирные кварталы». Вот вопрос у меня такой, знаете, история вообще показывает, особенно история небольших государств, ну, небольших, я имею в виду экономических и и прочих показателях, таких как Афганистан, Вьетнам, что невозможно уничтожить терроризм, терроризируя все население. И зачастую дух решает гораздо больше, чем военное оснащение. Нет ли у вас ощущения, что в этом смысле вот это противостояние, оно немножко тупиковое? Потому что сколько бы Израиль не наступал со своими супертехнологиями и якобы хваленными танками, которые жгутся очень быстро, Хамас, который, в общем-то, поддерживает общество все сильнее и сильнее. Даже те, кто его не поддерживал, поддерживают его еще больше после этих бесчеловечных бомбардировок, только будет укрепляться. И ему все больше и больше людей будет сочувствовать, а значит помогать.
4: Да, абсолютно. Вы характеризуете ситуацию, которая сейчас происходит с парализацией всего населения Земли по Палестино-Израильскому конфликту одни как говорится, делится, поддерживая коллективный Запад во главе с Соединёнными Штатами Америки и Израиль, а э, мусульманское и арабское население, э, планеты, в том числе и в Европе, э, все активнее выступает за то, чтобы прекратить эти боевые действия и сохранить палестинский народ. Но много сейчас аналитической информации, Которая развивает идеи, сопряженные с тем, что, скорее всего, хотелось бы полностью выдавить эти 2 миллиона хотя бы на территорию Египта или там в пустыню, построить и там условно города для того, чтобы в конце концов решить проблему. Вот создается даже такое впечатление: сейчас очень много об этом пишут, даже вплоть до того, что будет не только задействованы возможности. Ископаемых, которые дадут серьезную экономическую прибыль Израилю, но и строительство канала Бенгурион, которое будет альтернативой для Суэцкого канала и даст преимущество в значительной степени мирового уровня для Израиля. Так что сейчас много вариантов. Ну и самое главное обратите внимание, что Соединенные Штаты Америки не стремятся стабилизировать ситуацию, не стремятся прекратить конфликт для тех, кто заинтересовался серьезно палестино-израильским, они предложили неких три варианта: что будет после, но абсолютно чтобы никто не задумался, что происходит сейчас. Для того, чтобы контролировать регион Ближнего Востока, Соединенным Штатам, кроме Израиля, никто уже теперь не поможет. Да, у них есть там 45 тысяч военнослужащих, но они так разбросаны по государствам, что никак сила, которая могла бы что-то радикально изменить, наверное, даже и не предполагается, как говорят специалисты-военнослужащие, в частности, МакГрегор, что для того, чтобы Соединенным Штатам принять участие и радикально что-то менять, надо как минимум 100 тысяч перебросить. А таких средств сейчас нет у вооруженных сил США. Так что, скорее всего, вот эти арабо-израильские войны, они и э, должны решать проблему влияния Соединенных Штатов Америки в этом регионе. Так что мы видим тут более глобальные тектонические механизмы, которые не позволяют сегодня реально прекратить смертоубийство на территории э, сектора газа.
1: Есть еще и такой момент. Сейчас э, израильская армия, она же цахал, поднатореет немножко после больших потерь. Но ну, через несколько месяцев это произойдет. Возьмем даже полгода, допустим. И со временем так или иначе превратится в действительно мощную армию. А это, наверное, опасно в том числе и для нас. Неподалеку появится реально боеспособная воюющая армия.
4: Но я не думаю, почему. Потому что... На мой взгляд, выверенная внешняя политика России, в частности, по Палестино-Израильскому конфликту, она направлена на стабилизацию ситуации, на поиск решения, в принципе, вот как созданием палестинского государства решить коренным образом эту проблему. Только получится это или нет. Почему? Потому что мы видим, что уже много политических сил э, и против, как бы говорят «за», но на самом деле э, не дают э, решить эту проблему. Так что э, говорить о том, что мы стараемся войти в какой-то конфликт с кем-то для того, чтобы...
1: Нет, я говорю о перспективах. Я говорю о перспективах. У нас же не вечно будут хорошие отношения с Израилем. Они прямо сейчас, скажем так, ухудшаются, на мой взгляд. Ну,
4: здесь их еще и ухудшают. Вы поймите, что мы находимся в довольно жестком гибридном противостоянии с Соединенными Штатами Америки, а Израиль полностью поддерживает Соединенные Штаты, потому что иначе им не выжить в этой весьма сложной геополитической ситуации на Ближнем Востоке. А, соответственно, и Соединенные Штаты поддерживают Израиль. Так что ждать от того, что вдруг Израиль проникнется к нам любовью в такой ситуации, наверное, это будет чрезмерно амбициозно. А вот то, что мы стараемся стабилизировать ситуацию в этом регионе и готовы как быть и посредником в этом конфликте, так и откровенно Вести диалог политико-дипломатический, в том числе и с Израилем. В этом сомнения нету. И в Израиле, в том числе. Так что на сегодняшний день, конечно, вы говорите о перспективе. Она рождается, перспектива рождается из сегодняшнего дня. Мы, во всяком случае, не даем повода. Хотя на сегодня. Андрей
1: Петрович, давайте паузу сделаем. Мы не даем повода на этом остановимся. Андрей Кошкин, эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов. Рэу имени Плеханова. Иван Панкин Егор Арефьев. Вернемся через две минуты. Оставайтесь с нами.
0: Все программы радио Комсомольская Правда вы можете найти на Яндекс музыки Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Что будет? «Честный взгляд» на 3 ноября. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Егор Арефьев.
1: Иван Панкин, Егор Арефьев и Андрей Кошкин, эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова.
2: Да, Андрей Петрович, мы завершили. Прервали вас, да, продолжите? Да, конечно, мы
4: как раз развивали мысль, которую предложил... Что
1: мы воевать с Израилем не собираемся. Сделаем все возможное.
4: Совершенно верно. Это главное и... Все-таки мы с вами говорим о том, что мы находимся в довольно сложном периоде перемироустройства, в котором на самом деле будет уважение к суверенитету целостности каждого государства. То именно в такой ситуации, когда гегемон свернется и хотя бы уползет к себе в западное полушарие, наверное, все-таки есть силы которые будут стабилизировать эту ситуацию. И здесь востребуется, конечно же, и опыт, и помощь со стороны Российской Федерации, потому что мы довольно давно на Ближнем Востоке работаем, при том работаем успешно, есть доверие значительно государства, И это, конечно же, будет основой для того, чтобы привлечь Россию для решения многих вопросов, конфликтного характера, в том числе и между Палестиной и Израилем.
1: Извините, пожалуйста, Андрей Петрович, тут вот есть новость сейчас на Артии, я наблюдаю. Израильские военные заявили о проникновении на территорию города Газы. Там в основном завалы сейчас. Как они будут туда танки заводить, скажите, пожалуйста, какой вообще в этом смысл туда заводить войска? Ведь ну, по завалам танки не проедут, это очевидно совершенно, да? и мы видим, как эти меркавы горят очень хорошо, лучше, чем вторые леопарды. Со временем, получается, они будут запрашивать у Европы танки, когда меркавы закончится. а это значит, что Украина останется без боевых машин, правильно я понимаю?
4: Мы с вами э, начали размышления с технологией, которую предложили Соединенные Штаты Америки. Но они не только этим ограничились, они прислали генерала Глина, который командовал захватом Фалуджи. Так вот, э, создается впечатление, что мы с вами в информационном пространстве будем размышлять о том, что там ходят танки и зачищают военнослужащие, а на самом деле там будет просто выравнивание местности с теми э, средствами возможностями, которые в значительной степени сейчас поставляют и Соединенные Штаты Америки. И не исключено, что будет так же, как в Фалудже или в Мосуле, наверное, все-таки есть какая-то доля и э, реальности в тех аналитических записках, которые говорят о том, что, конечно же, это шанс у Израиля сегодня полностью зачистить и, и, и откровенно себя обезопасить от ХАМАС в принципе.
2: Андрей Петрович, а насколько может повлиять на расклад силы, точнее даже рисунок этой войны подключение, так скажем, сочувствующих Палестине? И Хамасу конкретно, Иран уже месяц примерно делает последнее иранское предупреждение, а вот ливанская, ну о том, что он тоже начнет помогать вот вот, а ливанская группировка Хизбалла буквально обозначила сегодняшний день, 3 ноября, как крайний срок для того, чтобы Израиль вместе с США, естественно, остановил военные действия в секторе Газа. В противном случае они, то есть Хизбалла, угрожает объявлением всеобщей мобилизации. Вот есть мнение у экспертов, что если Хизбала начнет на полную мощность использовать свои ракеты, то э, железный купол, хваленый, просто технически не сможет э, их
1: обслуживать. И Йемен подключился к войне еще ко всему.
4: Да, вы правы. Да, к тому же можно предположить, что именно будут разворачивать поддержку э, передовые военные отряды. ХАМАС будет, э, конечно же, весьма активно участвовать, и йеменские э, подразделения, которые уже готовы э, прибыть на территорию сектора газа, но их не пропускает Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. А, дело в том, что на сегодняшний день, скорее всего, произойдет столкновение вот этих передовых вооруженных группировок, а мы также ожидаем ответа э, представителей Ирана где тоже они говорили о том, что их некий ультиматум о том, что если сухопутная операция начнется, то они также э, примут соответствующие меры. Как будет происходить, будет уже расширяться географический конфликт. И здесь, конечно, не исключено, что будут задействованы и э, авиационные ударные группы, Две которых находятся Соединенных Штатов Америки, одна в Аравийском море, другая в восточной части Среди Среди Азиатского моря, Средиземного, прошу извинения, и ведь там же уже есть и корабли, которые находятся рядом с Израилем. Небольшая группа военнослужащих, где-то две тысячи, но это специалисты в основном по противодействию. ПВО, противоракетному противостоянию. Так что вот на сегодняшний день идет подготовка к серьезным изменениям масштабов. И если эта подготовка вдруг станет триггером начала столкновения, то откровенно скажем, мы, наверное, уже не будем так внимательно исследовать действия На территории сектора газа, а речь пойдет уже о многих других территориях, которые окажутся в центре внимания мирового сообщества как точки возгорания новых конфликтов.
2: Андрей Петрович, а насколько вообще может произойти вдруг, неожиданным образом, ведь история, и особенно история войн, подсовывает нам очень непредсказуемый сценарий, насколько может случиться раскол вообще внутри Израиля в этой ситуации? Потому что, например, военные Цахал, как нам сообщает NBC News, остались обескураженными заявлением Нетаньяху о том, что Хамас атаковал неожиданно. Он сказал, что никакая военная разведка ему ни о чем не докладывала, что они должны быть ответственными в такой ситуации. И военных это очень сильно возмутило, потому что, очевидно, ему об этом не могли не докладывать. Как вы считаете, может быть произойти раскол внутри Израиля, который вообще в другую сторону повернет этот конфликт?
4: Нетаньяху делает все, что возможно для того, чтобы объединить те усилия, которые были по расколу, Накануне 7 октября он создал и правительство, в котором интегрировал и оппозицию и сторонников своих. Но сегодня да на самом деле запрещены проносы звукозаписывающих устройств юристы Израиля заявляют о том, что это воспрепятствие в будущем расследования, как же все произошло? на сегодняшний день Да много делается для того чтобы решить проблему которая была сформирована тем что нападение было внезапным много есть суждений почему так произошло ведь все-таки территория сектора газа это самая просматриваемая территория в мире там каждый метр в течение 10 минут фотографируется с объективными средствами технического контроля. Более того, такие колоссальные средства были вложены в искусственный интеллект, в технологии, которые определяют изменения даже движений на этой территории. И вдруг оказалось, что все это обманули. Есть, конечно, предположение, что после 2021 года, когда они проводили операцию «Стражи стен, и у них как бы все сработало, они успокоились, что это все работает. Ну, там они даже обобщают и смс электронную почту, то есть без, конечно же, оценки больших данных, искусственного интеллекта просто невозможно обрабатывать ту информацию, которую они заложили. Но вот оказалось, что ее можно было обойти после того, как успокоились те, кто отвечают за разведдеятельность. Ну и еще... Надо учитывать, что и Соединенные Штаты Америки также брали на себя и берут определенную долю э, разведданных как раз над этой территорией. Они также обмениваются и предоставляют эти данные. Это, естественно, для Израиля. Так что, если мы говорим о том, что промахнулись спецслужбы Израиля, то, наверное, надо не забывать, что есть определенная доля ответственности и спецслужбы, и разведывательных, прежде всего, структур, а этим гордятся в Соединенных Штатах. Так вот, эта гордость тоже пробахнулась и не помогла э, израильской разведке определить, что против них зреет серьезное э, наступление, которое приведет к таким вот трагическим последствиям.
1: Андрей Петрович, коротко, Аристоид же баллотируется в президенты, как мы знаем, по крайней мере, он об этом заявил, бывший советник Офиса Президента, и, конечно же, он оседлал бодную тему, которую до него во время предвыборной кампании оседлали все предыдущие президенты Украины. Ставка на мир с Россией. И это все лукавство, как вы считаете, чисто предвыборное. Ну, коротко, да, нет.
4: Это технология, которую опробовал Порошенко, опробовал Зеленский хотел бы
0: опробовать Арестович. У них других вариантов больше нет.